0: Olá, bem-vindo à leitura de A Guerra da Arte de Steven Pressfield na última leitura eu encerrei faltando cinco linhas aqui para terminar eu não percebi então vou concluir Tava na frase do John Lennon John Lennon escreveu certa vez bem, vocês se acham tão espertos tão independentes e livres mas no que diz respeito não passam de malditos caipiras. Como artistas e profissionais, é nossa obrigação realizar nossa própria revolução interna, uma insurreição particular no interior de nosso próprio crânio. Com esse levante, nos libertamos da tirania da cultura de consumo. Derrubamos a programação da propaganda, filmes, videogames, revistas, TV e MTV pelos quais fomos hipnotizados desde o nascimento. Desligamos-nos da rede elétrica ao reconhecer que nunca curaremos nossa inquietação enquanto continuarmos a contribuir com nossa renda disponível para os lucros da empolhação SA, mas somente ao realizarmos nosso trabalho. Resistência e fundamentalismo. Tanto o artista quanto o fundamentalista defrontam-se com a mesma questão, o mistério de sua existência como indivíduos, cada qual faz as mesmas perguntas. Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual o sentido da minha vida? Em estágios mais primitivos da evolução, a humanidade não tinha que lidar com essas questões. No estágios de selvageria, barbarismo, cultura nômade, sociedade medieval, Na tribo e no clã, a posição do indivíduo era determinada pelos mandamentos da comunidade. Somente com o advento da modernidade, iniciada na Grécia Antiga, com o nascimento da liberdade e da individualidade, é que tais questões ascenderam ao primeiro plano. Não são questões fáceis. Quem sou eu? Por que estou aqui? Não são fáceis porque o ser humano não foi projetado para funcionar como um indivíduo. Estamos unidos de forma tribal, condicionados a agir como parte de um grupo. Nossas psiques foram programadas por milhões de anos de evolução do caçador-coletor. Conhecemos o clã, sabemos como nos inserir no bando e na tribo. O que não sabemos é como viver sozinhos. Não sabemos ser indivíduos livres. O artista e o fundamentalista surgem em sociedades em diferentes estágios de desenvolvimento. O artista é um modelo avançado. Sua cultura possui afluência, estabilidade, suficiente excesso de recursos para permitir o luxo do autoexame. O artista assenta-se na liberdade, não a teme, tem sorte, nasceu no lugar certo. Possui autoconfiança e esperança no futuro. Acredita no progresso e na evolução. Sua fé é que a humanidade está progredindo, ainda que aos tropeços e de forma imperfeita, para um mundo melhor. O fundamentalista não compartilha dessa ideia. A seu ver, a humanidade decaiu de um estado mais elevado. A verdade não está lá fora, aguardando a revelação. Já foi revelada. A palavra de Deus foi proferida e registrada registrada por seu profeta, seja ele Jesus, Maomé ou Karl Marx. O fundamentalismo e a filosofia dos fracos, dos conquistados, dos desajustados e dos desprovidos, o terreno propício para sua germinação é a devastação da derrota militar ou política. Como o fundamentalismo hebreu surgiu durante o domínio babilônico, Como o fundamentalismo de cristãos brancos apareceu no sul dos Estados Unidos durante a reconstrução. Como a noção de raça superior desenvolveu-se na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Nessas épocas de desespero, a raça conquistada teria desaparecido sem uma doutrina que restaurasse a esperança e o orgulho. O fundamentalismo islâmico brota do mesmo cenário de desespero e exerce a mesma enorme e poderosa atração. O que é exatamente esse desespero? É o desespero da liberdade, a desarticulação e a emasculação experimentadas pelo indivíduo que foi cortado das estruturas familiares e reconfortantes da tribo e do clã, da vila e da família. É o estado da vida moderna. O fundamentalista, ou mais precisamente, o sujeito atormentado que abraça o fundamentalismo, não consegue suportar a liberdade, não consegue encontrar seu caminho para o futuro, então regride ao passado, retorna na imaginação aos dias gloriosos de sua raça, e procura reconstruir tanto eles como a si próprio, a sua luz mais pura e virtuosa. Volta ao básico, ao fundamental. Fundamentalismo e arte são mutuamente excludentes. Não existe uma arte fundamentalista. Isso não significa que o fundamentalista não seja criativo, mas exatamente sua criatividade é invertida. Ele cria destruição. Até mesmo as estruturas que constroem suas escolas e redes de organização são dedicadas à aniquilação de seus inimigos e de si mesmo. Mas o fundamentalista reserva sua maior criatividade para a moldagem do diabo, a imagem de seu inimigo em oposição, a qual ele define e dá sentido à própria vida. Como artista, o fundamentalista experimenta a resistência. Experimenta como a tentação do pecado. Para o fundamentalista, a resistência é o chamado do mal, procurando seduzi-lo e afastá-lo da virtude. O fundamentalista... Consume-se, consume-se com Satan, Satã, a quem ama como ama a morte. Será coincidência que os homens-bomba do World Trade Center frequentavam clubes de striptease durante seu treinamento ou que concebessem sua recompensa como um esquadrão de noivas virgens e a licença de violentá-las nos caldeirões da luxúria do céu? O fundamentalista odeia e teme as mulheres, porque as vê como receptáculos de Satã, mulheres tentadoras como Dalila que seduziu Sansão e o privou de sua força. Para combater o chamado do pecado, isto é, a resistência, o fundamentalista mergulha na ação ou no estudo de textos sagrados. Entrega-se completamente a eles a semelhança do artista no processo de criação. A diferença é que enquanto um olha para a frente, esperando criar um mundo melhor, o outro olha para trás, buscando retornar a um mundo mais puro, do qual ele e todos os demais caíram. O humanista acredita que a humanidade, enquanto indivíduos, é chamada a cooperar com Deus na criação do mundo. Por isso, valoriza tanto a vida. Em sua visão, as coisas realmente progridem. A vida realmente evolui. Cada indivíduo tem capacidade, ao menos em potencial, de contribuir para o progresso desta causa. O fundamentalista não pode conceber isso em sua sociedade. A dissidência não é apenas crime, mas apostasia, é heresia, transgressão contra o próprio Deus. Quando o fundamentalismo vence, o mundo entra numa idade de trevas. Ainda assim, não posso condenar quem se sente atraído por essa filosofia. Penso em minha própria jornada interior, as vantagens que tive de educação, educação, abundância, apoio familiar, saúde e a sorte incontestável de ter nascido nos Estados Unidos. E ainda assim, aprendi a existir como indivíduo autônomo. Se realmente o fiz, apenas por um fio e a um custo que detestaria ter que calcular. Talvez a humanidade não esteja preparada para a liberdade. O ar de liberdade pode ser rarefeito demais para a nossa respiração. Certamente eu não estaria escrevendo este livro sobre esse assunto, se viver com liberdade fosse fácil. O paradoxo parece ser como Sócrates demonstrou há muito tempo, que o indivíduo realmente livre somente o é até o ponto de seu próprio autodomínio, enquanto... Aqueles que não governam a si mesmos estão condenados a encontrar senhores que os governem. Resistência e crítica Se você se vir criticando outras pessoas, provavelmente estará assim por resistência. Quando vemos os outros começando a viver suas vidas autênticas, ficamos loucos se não estivermos vivendo a nossa própria vida real. Os indivíduos que se sentem realizados em suas próprias vidas quase nunca criticam os outros. Quando falam, é é para oferecer encorajamento. Observa-se, de todas as manifestações de resistência, a maioria causa danos apenas a nós mesmos. A crítica e a crueldade ferem a outros também. Vamos encerrar a leitura por aqui. Deixo o convite para você se inscrever no canal. Segue aí o link dessa playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.